0: Ana Chapéus foi jornalista durante quase 20 anos, começou aos 19, passou pelas rádios, jornais e televisões, mas em 2004 lançou-se no mundo dos negócios. Criou uma das marcas mais reconhecidas do contexto das PMEs, a Vida Portuguesa, que se dedica a vender produtos nacionais antigos com design original. Mais tarde virou-se para os quiosques tradicionais de Lisboa, recuperou alguns, recuperou os quiosques e as receitas das bebidas da época que lá se vendem. Em dezembro de 2009 foi escolhida pela revista britânica Monocle um dos 20 nomes a nível mundial que merecem um palco maior e um ano mais tarde integrou a lista de talentos globais que ditam as tendências do futuro da revista Wallpaper e é também irmã do vice-primeiro-ministro Paulo Portas. Boa tarde, Catarina Portas.
1: Olá, muito boa tarde.
0: Esta sexta-feira foi dia de festa do lançamento da Loja à Vida Portuguesa no Intendente, com uma área de 500 metros quadrados. Qual foi o investimento e quantos empregos criou?
1: Bom, um, primeiro foi... Um, Trata-se de uma... Trata-se de uma aventura. Nesta altura, neste contexto e nesta zona da cidade, não era previsível que uma loja deste tamanho, desta envergadura, nascesse. Talvez por isso me tenha dado tanto gozo fazê-la. Mas sim, isto significa para a vida portuguesa, para mim, uma, para mim uma, um encadeamento lógico. Uh, porque estamos a vender mais marcas e agora estamos a ir para a área de casa sempre me pareceu que esse seria o caminho Uh, e, portanto, isto quer dizer que aumentámos bastante a equipa. Temos mais nove pessoas, neste momento, a trabalhar na São equipa. São quantas no total, neste momento? Ora, se contarmos com a Loja do Porto também, que é uma empresa diferente, porque é uma sociedade com a Acbrito, uh, estamos a falar, Eu o mês passado paguei 26 salários da vida portuguesa. E
0: qual foi o investimento nesta loja no Intendente?
1: Nesta loja foram cerca de 130 mil euros.
0: Beneficiou de algum tipo de apoio do Estado, de alguma lei especial? Zero. Uh, é empresária e dona de uma empresa Zero.
1: Aliás, porque basicamente sou a operar na área de Lisboa, que é uma área que não é abrangida pelos crentes, uh, e portanto não tenho esse tipo de apoios. Uh, tenho alguma pena, porque muitas vezes o que acontece é que a lógica desse dinheiro, é uma lógica que eu consigo entender, mas às vezes as lógicas que a gente... Uh, consegue entender na teoria, nem sempre se aplicam na prática. Ou seja, uh, é muito mais fácil, se eu estiver numa aldeia onde vivem 10 pessoas e quiser desenvolver um projeto, tenho acesso a imenso dinheiro. Mas se eu estiver em Lisboa, onde está o público, uh, onde estão os clientes e quiser vender os produtos dessas aldeias onde estão 10 pessoas, eu tenho direito a zero. Portanto, isto faz. Uh, Apesar do de um potencial certo... de negócio maior. Ah, exatamente, e de crescimento. E no fundo é assim: eu trabalho com empresas que estão no país inteiro, do norte ao sul do país, inclusive é nas ilhas. Portanto, uh, nós de facto temos, nós neste momento temos mais de 300 uh, fornecedores ativos na vida portuguesa.
0: Portanto, estamos a falar, de facto, de muita gente,
1: então, de é muitas que,
0: empresas. como é que olha para o discurso político em torno da importância das PMEs e do empreendedorismo, que é tão, está tão na moda, uma palavra tão gasta hoje em dia, como é que olha para, para este discurso político, considerando que, no seu caso, sendo dona de uma PME, não tem qualquer apoio do Estado? Não,
1: e foi uma coisa que eu andei à procura, de facto, quando me lancei neste projeto, uh, por várias razões, um, acho que se há dinheiro para apoiar uh, projetos, e uh, este é um projeto grande eu nunca, nunca até hoje beneficiei de qualquer espécie de apoio aliás, no início fazia mesmo questão em não ter qualquer espécie de apoio nem de recorrer a qualquer espécie de Mas
0: apoio Mas porquê é que fazia questão? Porque
1: eu acho que havia uma lógica hum, neste país pelo menos na altura em que eu comecei que é, eu tenho uma ideia quem é que me vai pagar? E eu não quis seguir essa lógica porque eu acho que se uma ideia é meritório, se uma ideia é válida, acho que ela se deve pagar a si própria. Mas agora, na sua, <risos> na sua opinião, agora... Agora, estamos a sentido. dar um passo que é muito grande para nós. Não é? uh, eu eu raras vezes pedi, pedi, pedi dinheiro emprestado ao banco, portanto eu comecei com um investimento de mil euros e que basicamente tudo o que fui ganhando fui reinvestindo. Eu continuo, uh, eu nunca tirei uh, dinheiro da, da, da Pasta em Volta, que é a empresa que tem a marca à vida portuguesa, por exemplo, a não ser aquele que lá me no início, mas de resto nunca. Eu reinvisto sempre
0: e não tem endividamento bancário.
1: E não tenho, tenho, quer dizer, agora recorri a um, a um, a um, a um empréstimo pequeno um, para PMEs, exatamente, com o meu banco, uh, para ajudar nesta loja, mas, uh, mas de resto tenho, enfim, sua, tenho, no seu caso tenho concreto, tentado endividar-me o menos é. possível ou seja, preciso, prefiro crescer devagar, mas crescer de forma segura. Mas tem
2: consciência que essa não é a lógica seguida pela maior parte das PMEs portuguesas? Que sem tenho, endividamento... mas sabe, eu tenho
1: por um lado, tenho alguma vantagem, é que eu comecei completamente inocente nisto inocente e ingênua, se calhar até uh, enfim, não preparada, portanto a minha lógica sempre foi outra a minha lógica sempre foi, ok, este é o meu problema, como é que eu vou resolvê-lo e tentar pensar nas coisas com um bom senso e alguma criatividade uh, e algum cuidado também uh, portanto eu nunca fui por receitas ou pelas receitas habituais, basicamente porque não as sabia não por mais nada, é que não as sabia há tantas fui fazer de facto um curso geral de gestão um, ali na, na, na Nova Fórum porque uh, queria perceber se o que estava a fazer era certo ou era errado. <risos> e descobri caso, que não me tinha enganado muito. No seu caso, não foi concreto, mal.
0: o discurso político não teve qualquer, quaisquer <risos> consequências práticas. A nível fiscal, por exemplo, no caso da vida portuguesa, tem notado alguma alteração positiva nos últimos anos? Ou negativa.
1: Ou negativa? Uh, bom, aquilo que eu reparo é que, de facto, uh, apesar de faturarmos muito, Uh, ao fim do ano fica pouquíssimo. Se quisermos tratar as pessoas que trabalham connosco de uma forma justa, uh, se quisermos ser absolutamente corretos, se cumprirmos todas as nossas obrigações, o que eu acho que é o mínimo que se pode fazer, não se pode exigir nada ao Estado sem cumprir escrupulosamente tudo o que, o que se deve <risos> e o que há para cumprir, um, de facto não fica grande coisa. É um facto.
2: E fica, mas, é, mas o, o pouco que, que fica Agora, eu também não acho minutos. eu
1: também não acho que deva ganhar milhões eu também não acho que, que portanto, para pode mim
0: qual é a faturação qual foi a faturação no último ano por exemplo da, da vida portuguesa do seu grupo
1: de, é, sim temos as enfim eu tenho quais várias os
0: resultados líquidos no fim o lucro qual é
1: eu tenho várias eu tenho várias empresas não é e portanto hum, mas digamos que entre a vida portuguesa em uh, Lisboa e Porto, nós faturámos acima de um milhão, um milhão e trezentos mil.
0: E depois, lucros? Estamos a, a
1: falar de... Uh, nós temos o, o preço médio, uh, digamos, de um, de um produto na, na vida portuguesa é de quatro euros e meio, portanto é um valor bastante baixo. Nós vendemos coisas pequeninas. Portanto, é preciso vender muito para chegar a esse número, é o que isto quer dizer. E os lucros? Os lucros, os lucros andam, mas geralmente não chegam aos 50 mil euros, é conforme os anos. Uhum. No
2: próximo ano o IRC vai baixar dois pontos percentuais para todas as empresas. Ah, acha que esta redução vai ser aproveitada pelas PME, por exemplo, no seu caso, isto vai fazer uma diferença grande,
1: pequena, nenhuma na sua atividade? Acho que, acho que se, se reduzirmos impostos, obviamente não é mau. <risos> Para nós. O facto é que os, os lucros nunca são, nunca são muitos.
2: E, portanto, a porcentagem de imposto que Tudo si o que, que venha ajudar,
1: não... quer dizer, mas eu acho que há mais problemas, há, há muito mais problemas nas PMEs do que isso.
2: Qual é que acha que é o problema, então, tirando acho a questão de. é um fiscal, problema de concorrência
1: no mercado, que é dramático neste momento. Concretiza. Uh, acho que a grande distribuição está a se embarcar <risos> posições, uh, quer dizer, tem uma, e, 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 deveria ser, uh, e deveria ser muito mais uh, investigada e sancionada pela autoridade da concorrência. Uhum.
2: Mas aí, é sobretudo no setor
0: Eu estou a falar também,
1: porque muitos dos fornecedores que eu tenho são fornecedores também da grande distribuição.
0: Então está a falar de e eu sei o que preços, é que eles estão a passar mas da política de preços da praticada estamos a falar a...
1: de muita coisa mas basicamente nós temos neste momento uma grande distribuição alimentar que é dominada em 70% por duas únicas empresas isto quer dizer que têm, uma, que têm um poder de vida e de morte sobre os seus fornecedores Uh, e é muito visível, todos nós hoje em dia quando vamos ao supermercado, quer dizer, eu entro num pingo doce e olho para a prateleira dos fiambres e onde estava de antes não sei quantas marcas, eu neste momento tenho uh, oito embalagens de fiambre de marca própria e depois tenho duas embalagens de nobre uh, que estão lá com os preços super inflacionados, porque basicamente só lá estão para fazer vender a marca própria isto acontece em inúmeros
0: inúmeras áreas e nota essa concorrência nos produtos que vende também
1: eu felizmente em relação às empresas com que trabalho estamos a falar de um universo que é muitíssimo diversificado portanto pode ser uma empresa em que está um artesão que trabalham que trabalha ele e o filho ele e a mulher por exemplo como podem ser empresas que têm várias centenas de trabalhadores portanto é, é de facto muitíssimo diversificado e Uh, nesse, e nesse universo uh, há muitas empresas que vendem para a grande distribuição e a sua maior, eu acho que em muitas delas uh, hoje em dia há uma enorme vontade de tentar depender o menos possível da grande distribuição há um enorme medo
2: hum, mas deve uh, ser uh, difícil e, fazer o não? e um em
1: alguns casos isso tem sido conseguido basicamente também com a exportação Acho que há muitas empresas, neste momento em Portugal, que se estão a dedicar tão furiosamente à exportação, também por causa da grande distribuição.
0: Porque estão muito dependentes da... Porque da... estão da...
1: demasiado dependentes e sabem que isso é um perigo. Porque temos uma grande distribuição que não hesita, minimamente, em arriscar uma empresa e ir, uh, ir uh, importar. E, em alguns casos, por exemplo, em empresas que ainda são empresas que recorrem à manufatura, pequenas empresas, etc., uh, por exemplo, uh, eu tenho constatado que há casos, estive numa empresa um, que há uns tempos, uh, que eu tinha visitado há seis anos, e há seis anos o dono disse-me estamos uh, neste momento, estamos a vender para, uh, nesse caso, penso que era o continente, Uh, estamos com 60, 60 e tal por cento da produção uh, e isto é um sufoco para nós entretanto, esses produtos começaram a ser uh, valorizados basicamente é isso que nós fazemos também valorizamos, é, nós valorizamos esses produtos neste hum. caso, este senhor é uma coisa interessante um, revelou-me era um, foi um produto que eu pus enfim, Por graça na loja Porque uh, completava Outros que eu, que eu vendia uh, E que eu achei que não ia ter grande saída E ele revelou-me que nós vendíamos Mais num ano do que todos os outros Vendedores que ele tinha em Lisboa uh, No mesmo ano uh, Juntos e exatamente por isso porque há um fenómeno muito interessante na vida portuguesa é que não é só o que nós vendemos que de facto são grandes quantidades mas é aquilo que nós fazemos com que outros vendam também ou seja, há muitas lojas em Portugal que se inspiraram no nosso modelo por um lado e depois há muitos estrangeiros que estão no comércio lá fora, noutros países portugueses ou estrangeiros e que vão às nossas lojas compram produtos, gostam desses produtos e encomendam-nos sei lá, o último caso mais espetacular diria eu, foi o do diretor artístico da Christian Lacroix que veio, descobriu a nossa loja uh, no Porto Uh, saiu com vários sacos, entre eles com o creme de mãos Alantoine e hoje em dia o Alantoine está à venda na Concept Store da Christian Lacroix em Paris. E segundo ele me confessou há uns dias, ele tem vindo a Portugal e tem voltado à nossa loja, há gente que volta à loja exatamente para comprar aquele creme de mãos.
2: Uhum. Uhum. Já, já falámos há pouco que uh, o discurso político diz que as empresas nacionais têm de viver menos do crédito. Explicou o seu caso que, por inocência ou não, nunca recorreu uh, muito tento, ao, ao tento, crédito? Tento, início... tento.
1: Aliás, na minha vida pessoal também. Eu tento viver com o que tenho e tento só, só de facto em. Uhum. em em casos uh, indispensáveis é que recorra ao crédito.
2: Mas, uh, como nas empresas portuguesas, sobretudo nas PMEs, uh, o padrão não é esse. Não é? O padrão é o indevidamente, de facto. Uh, existe um discurso muito de, de incentivo. Uh, no fundo, à escolha que a Catarina fez de não recorrer ao crédito. E, por exemplo, uma das soluções que é apontada, que as empresas podem recorrer a ela, segundo o Governo, é a dispersão do capital em Bolsa. Hum, acha que esta é uma hipótese viável? Porque ela implica também, muitas vezes, perder o controle da empresa. não É uma maneira de arranjar capital, arranjar investidores, mas pode implicar perder o controle da empresa. Acha que no Tecido Económico Nacional, que as empresas, por exemplo, no seu caso, ou noutros que conheça, de fornecedores de outras empresas com quem contacta, que essa é uma hipótese viável?
1: Acho que cada um sabe do, sabe, sabe do seu caso. Uhum. Eu, no meu caso, jamais recorreria a isso.
0: E porquê? Hum. Porquê que não recorri, recorreria à bolsa? Porque...
1: Porque eu gosto... De... Eu gosto
0: de... De controlar. De controlar, sim. Não é vergonha nenhuma
1: acho cara. que
0: <risos> não
1: não é <risos> não mas gosto de controlar muito bem as coisas talvez por isso nunca tenha recorrido ao franchising
0: era outra pergunta, era outra aqui. pergunta e, aqui. e os pedidos devem ser e nulos, os imagino. pedidos foram
1: imensíssimos tanto para Portugal como continuam para o estrangeiro também talvez um dia a gente lá chegue mas uh, sendo que eu próprio estava a aprender como é que se faziam as coisas pareceu muito perigoso de repente um, começar a dispersar o negócio por pessoas que eu mal conhecia um, e que eu prefiro ter poucas lojas, mas saber exatamente o que aquelas é elas são, fazê-las como eu acho que elas devem ser, vendendo exatamente aquilo que eu quero um, controlar muito bem as coisas, prefiro isso acho que é a minha defesa uh, não sendo uh, não tendo vindo dessa área a minha defesa foi esta foi sempre uh, saber exatamente o que é que estou a fazer.
2: Uhum. E lá para fora? <risos> é uma coisa que não lhe passa pela cabeça? Nós
1: vendemos para algumas lojas lá fora.
2: Uhum. Mas uma representação Aliás, desde, de desde aqui o, aqui o aqui.
1: início. Uh, fomos contactados várias vezes para isso. Uh, eu acho que, que haveria possibilidades de, de fazer isso lá fora. Uh, Pressupõe também... Uh, Dinheiro. Dinheiro, é certo, mas pressupõe também a tempo prescindir de de tempo na minha vida pessoal.
2: Embora no, é? no negócio... Que já não é muito, digamos. No, no negócio específico da vida portuguesa, um, calculo que... É o que, que acontece aos
1: control freaks.
2: <risos> calculo que houvesse, talvez, enfim, uma outra questão a ponderar, que é uh, o tipo de produto que se vende na vida portuguesa, as pessoas têm muitas vezes com ele também uma relação emocional e cultural, não é? Uh, e, portanto, não sei se lá fora uh, seria tão fácil como cá ter o sucesso que tem, não, eu não é? Eu acho que
1: sim, porque isso que está a dizer foi exatamente o que eu pensei no início, uh, mas a primeira vez que eu fui à feira Maison et Objet, fui com a confiança, para um stand da confiança, ainda a marca se chamava a casa portuguesa. Um, esse, eu pensava que, que, que os estrangeiros não reagiriam, grande coisa, não se impressionariam com a coisa, e foi exatamente o contrário. Eu levava sabonetes, caixas de sabonetes, com os rótulos originais dos anos 40 e 50, portanto, eram realmente os rótulos impressos nos anos 40, 50 e 60, uh, e de facto, nessa altura, vendi para, vendi, por exemplo, para lojas como a Designers Guild, em Londres, uh -huh. ou como era com a Run Shop, quer dizer, era aquilo que, que eu pensava, ok, um dia quando for crescida poderei chegar a estas lojas, e foi a primeira coisa, basicamente, sim, sim. que me aconteceu, e, eu... e foi aí que eu percebi, os estrangeiros, de facto, reagem. É isto. E é um facto que eu constato todos os dias com os turistas que compram. Era isso que eu ia perguntar. É? Porque nós, neste momento, não fazendo exportação, ou seja, não vendendo fora, além fronteiras, nós vendemos uh, para estrangeiros uh, dentro do país. E os portugueses estão a comprar muitíssimo menos.
2: Isso é exportação também, tal como o turismo. Exatamente. Isso
1: é Exatamente. Portanto, nós, neste momento, nós normalmente calculamos Fazemos um cálculo se é dinheiro estrangeiro ou dinheiro português. Uh, temos sempre isso mais ou menos medido e qual para é a saber. Proporção? Ah, e neste momento temos quase 50% de capital estrangeiro. Uhum.
2: diz muitas vezes que os empresários portugueses têm uma certa falta de uh, cultura ou de cultura de uh, negócios que esperam demasiado do Estado. Já há pouco também uh, uh, abordou esse tema. Pergunto-lhe se acha que, que é verdade que os empresários portugueses uh, estão demasiado dependentes do Estado, que esperam demasiado ser ajudados uh, em vez de tentarem avançar com meios próprios, como aconteceu no caso da vida portuguesa? Dos contactos que vai ter com os seus fornecedores Com outras empresas Quer dizer, acho que, que há é que uma excita.
1: mentalidade generalizada hum, Sim, acho que é um pensamento geral Que é um bocadinho assim uh, hum. Acho que em alguns casos Isso fará sentido, certamente Em áreas estratégicas em Quer dizer, o Estado somos todos nós E é normal que o Estado uh, exista para facilitar E para impulsionar uh, E até para definir estratégias, se calhar Uh, em alguns setores uh, mas uh, eu não posso falar para os outros
0: <risos> O facto de ter investido uh, neste contexto uh, económico e ter avançado com um investimento tão grande na, nesta loja do intendente uh, é prova de que o seu negócio conseguiu resistir à crise uh, já, já, já sente a recuperação da economia de que o governo tanto fala? Falou há pouco que Quer os dizer, nós estão a nós menos. temos nós temos continuado a crescer
1: mesmo ao longo destes anos. É incrível, anual. É uma coisa absolutamente extraordinária. Uhum, estamos a falar de alguns, enfim, de alguns porcentos, não muito, obviamente, menos de 10% ao ano, mas conforme os anos, mas sim, temos crescido um bocadinho.
0: E sente esta recuperação de que o governo mas está isso a falar? Mas tem, isso
1: tem, isso tem a ver muito com o crescimento do turismo e dos estrangeiros. Não que tem que a ver com os
0: portugueses. Sentiu, de
1: facto, Os uma recuperação consumo. estão... Ah, claro, absolutamente. As pessoas, neste momento, não pensam... Antes, havia quem pensasse, quem comprasse sem pensar. Depois as pessoas começaram a pensar duas vezes. Eu acho que neste momento pensam sete antes de comprar. No domingo passado, por exemplo, a loja do intendente estava cheia. Mas as pessoas compraram pouquíssimo.
0: Os sinais são tenos, mas já consegue sentir essa recuperação? Agora, tipo há uma anual. coisa
1: muito importante... Eu acho que isto não é só uma mensagem do Estado, é sobretudo, as acho que há um, fenómeno, há um fenómeno aqui que aconteceu com a crise e ainda bem, que é as pessoas neste momento têm muito mais, começaram a ter consciência do que é o consumo e de como o consumo afeta a economia em geral, como aquilo que compram todos os dias se reflete nos resultados e na realidade económica do país. E isso é uma coisa que as pessoas não tinham, acho eu, consciência absolutamente nenhuma. Por exemplo, isso também nos tem beneficiado, porque as pessoas de repente acendeu-se uma luzinha e perceberam, ah, se eu comprar produtos portugueses, em vez de comprar produtos estrangeiros, o dinheiro fica cá, e o dinheiro é reinvestido, e o dinheiro paga salários, e o dinheiro...
0: Enfim, e por aí fora. E, e esse... Mas isso só acontece quando o preço... Uh, é um fator que, que não pesa porque se o preço for mais barato ah, as claro. pessoas tendem a comprar o estrangeiro não se importando se é português ou não ou acha que já, uh, já
1: se nota não não quer dizer, acho, acho, que, acho que obviamente há o fator preço e há pessoas que neste momento não têm a hipótese de fazer essa escolha algumas têm, outras não têm mas no caso das que têm uh, é muito importante que o façam neste momento uh, é sobretudo muito importante eu costumo dizer que hoje em dia eu acho que hoje em dia quando vamos às, uh, uh, nós de 4 em 4 anos vamos votar, escolhemos o governo, mas no fundo há uma espécie de voto que nós fazemos todos os dias quando vamos às compras. Nós estamos a votar em empresas, nós estamos a votar se queremos uma empresa que funciona desta forma ou queremos uma empresa que funciona daquela. Queremos uma empresa, uh, queremos dar o nosso dinheiro. Uh, a uma empresa que uh, paga salários em Portugal, com as regras de, de, de trabalho que nós temos, ou queremos pagar, a uma, ou queremos dar o nosso dinheiro, o nosso voto, a uma empresa uh, que está a cilindrar toda a gente que está no mercado, que, cujo único fator é, a, a, é o fator uh, preço. Um... Está a
2: pensar em alguma em particular?
1: Ah, estou, estou a pensar na grande distribuição, por exemplo. Sabe quantas histórias é que eu já ouvi? Cada uma mais terrível que a outra. De empresas que só não acabaram porque têm pessoas que são extremamente valentes à sua frente.
2: Por pressão da grande distribuição. Os fornecedores da grande distribuição é a isso que se refere?
1: É. é. Quer dizer, são empresas que não hesitam em, por exemplo, têm um fornecedor Uh, e dizem, ok, nós agora queremos fazer marca própria, faça-nos marca própria. O fornecedor sabe perfeitamente que os seus produtos estão naquela prateleira mais visível e que no dia em que isso acontecer, em que fizer a marca própria da, do tal supermercado, os seus produtos vão ser para desaparece. a prateleira do fundo e, e, e passa-se a vender a marca própria. Portanto, sabe que está a contribuir para, o seu, para a sua desgraça, digamos. Mas não tem outra hipótese não fazê-lo. E a seguir, depois disto acontecer, três meses depois, a dita empresa vem ter, vem ter com ele e diz, olha, está a ver aquilo, aquilo aquela, aquela, olha, primeiro já não estamos interessados nos seus produtos, acabou. E depois, está a ver aquele, marca aquela, aquela marca branca que desenvolveu para nós, pronto, agora vamos passar a produção para a Ásia. Adeus,
0: até um dia. E confronta-se com casos destes no seu dia-a-dia. -dia. Completamente. Completamente.
1: E, e, senti... e por isso, neste momento, é que eu acho que para muitas destas empresas, portanto, eu, eu, eu trabalho sobretudo com aquilo que eu fiz, foi uma pesquisa de marcas antigas portuguesas. Portanto, eu trabalho muito com empresas, algumas delas familiares e que vão na segunda, na terceira, na quarta, na quinta geração. Um, e, 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 portanto, têm toda uma história atrás de si, já atravessaram muitas crises uh, ao longo da, da sua história e. Um, e portanto têm enfim, são empresas que eu às vezes as empresas valentes porque resistir enfim a várias dezenas de anos de convulsões políticas, económicas, etc não é fácil um, mas essas empresas, muitas delas que ainda têm uma parte de manufatura, etc eu acho que elas devem concentrar em fazer produtos uh, que devem uh, valorizar que devem saber comunicar e valorizar e inovar aí e portanto ir para um outro tipo de, de distribuição que não a grande distribuição
0: Vou insistir neste facto porque é de facto é importante uh, perceber a sua, a sua sensação sente alguns sinais de retoma Uh, de que o governo fala da economia nos desde, o, desde o verão, por exemplo Sente a alteração de comportamentos Dos seus clientes E dos seus fornecedores
1: Eu diria que Eu diria que, que, enfim, que No verão Eu acho que as pessoas começaram a ficar um ligeiramente mais otimistas Acho que agora estão outra vez mais hum, receosas.
0: E porquê agora? Foi por causa do orçamento do Estado? Foi por Sim. algumas medidas? Sim. Sentiram novamente o peso da austeridade uh, com este orçamento e retraíram decisões de consumo, sentiu isso? Obviamente. Quais são os produtos mais vendidos na, na vida portuguesa?
1: Quais são os produtos mais vendidos? <risos> Olha, uh, uh, o produto mais vendido em número de unidades são as pastilhas Gorila. Sério? Sim, porque custam 10 cêntimos, né? <risos> Portanto, estão ali ao pé da caixa e Vamos digamos dizer, que saem em grande quantidade. Mas esses não são exclusivos. <risos> e, a porque, são é, as e a seguir são as sombrinhas da Regina. É. <risos> mas, mas depois vendemos muito a área que nós, enfim, a área que nós mais vendemos é a perfumaria. Nós temos, trabalhamos com várias marcas na perfumaria com a Brito, que é de facto uma empresa, eu acho que um, um farol para muitas destas empresas de que estamos a falar. É uma empresa que percebeu muito cedo qual era o potencial enorme do seu arquivo histórico uh, e, portanto, tem explorado isso muitíssimo bem. Está a vender para várias dezenas de países em todo o mundo e, enfim, com o sucesso que nós sabemos... Uh, vendemos a Acbrito, como vendemos a Confiança como vendemos a Coto ou vendemos a Nali portanto são variedíssimas empresas, uh, depois vendemos também, temos toda a área alimentar a área de mercearia Uh, que também, onde vendemos também, por exemplo temos os chocolates, temos como a, a Regina ou, ou no caso dos chocolates artesanais a e, o... e temos a
0: assim, história das andorinhas. andorinhas
1: e temos a história das andorinhas as andorinhas é um produto que está ligado mesmo ao nosso início portanto é um, é um negócio, digamos que ainda foi, foi uma proposta que foi feita ainda aos anteriores donos uh, da Bordal Pinheiro e uh, era uma peça que estava completamente esquecida, era uma peça que a Bordalo já praticamente não fazia, e uh, eu fui propor relançar as andorinhas. E Filo uh, criando, sobretudo, uma caixa, que é um dos segredos um da sua venda, porque é uma caixa que fornece informação, que tem o desenho original que o Bordalo fez de modelo da andorinha, que tem informação sobre a fábrica, enfim, tudo isso, e... Um, e depois temos, temos promovido essa andorinha e, de facto, onde a Bordal fazia 10 andorinhas por ano, hoje em dia nós vendemos 10 mil.
0: Muito bem. Uh, disse numa entrevista ao Expresso em agosto de 2010 que o seu intuito não é fazer dinheiro. Uh, qual é o seu objetivo enquanto empresária, se não é o lucro? O meu intuito
1: é fazer dinheiro, sim, mas uh, não é fazer dinheiro pelo dinheiro. Digamos, mas é fazer dinheiro para que o negócio continue a crescer e para que o negócio continue a, um, a fazer com que as fábricas prosperem, com que as pessoas tenham um emprego, mantenham os seus empregos, um, com que se exporte mais uh, e por aí fora.
0: Paga bons salários aos seus uh, trabalhadores?
1: Pelo que sei, pago acima do que é habitual. Um, atenção, porque tanto no comércio como na restauração, na restauração em geral não se pagam grandes salários uh, mas toda a gente está a contrato obviamente um, e acho que as pessoas são no caso da vida portuguesa, por exemplo da empresa de Lisboa, quando há margem para isso há distribuição de lucros também pelas pessoas que lá trabalham uhum. acho que é muito importante, porque acho que é um projeto que é conjunto e há de facto uma coisa, uh, e as pessoas que estão na vida portuguesa não estão apenas atrás de um balcão, acho que todas elas têm consciência de que estão a trabalhar, sabem que no fundo esse balcão é uma frente avançada de toda a produção portuguesa que está atrás. E muitas vezes conhecem também os nossos fornecedores, portanto sabem que quando estão a vender, uh, estão a representar muita gente centenas ou até milhares de pessoas que estão atrás, a trabalhar, e graças, a, e graças também a pessoas como elas que estão a vender, mantêm os seus empregos e são empresas que continuam a, a prosperar e a progredir.
2: Uhum. A Catarina é irmã do vice-primeiro-ministro Paulo Portas, que está pois no sou, campo uh, ideológico oposto ao seu. Lida bem com isso? Por exemplo, uh, estas... Uh, estas queixas que ouvimos a dizer agora, ou estas acusações, digamos assim, à, à grande distribuição e à investigação que deveria ser feita sobre esse setor, já tive a oportunidade para lhe dizer isso?
1: Já, falamos muitas vezes sobre tudo isto. E? E muitas vezes estamos de acordo. É? Uhum.
2: Nesse caso, por exemplo, uh, da grande distribuição, já falou com ele sobre isso?
1: Já, claro. E a resposta? É uma grande preocupação minha e acho que é uma preocupação dele também.
2: Uhum. E, e de, e Aliás, forma...
1: mas quer dizer, não é só dele. Aliás, por exemplo, a história do, do ping Doce com o 1 de Maio, enfim, desencadeou, tornou, enfim, óbvio para as pessoas uma série de coisas, nomeadamente o dumping, que estas marcas estão a, que, estas, que as cadeias não se coibem de praticar. Uh, e que é contra a lei, como a gente sabe. E, portanto, isso tem dado origem a várias coisas, uhum. um, nomeadamente a PARCA, que foi uma comissão criada um, uh, e, que, e que pretende uh, criar, enfim, regras mais justas para todos uhum. neste domínio.
2: Uhum. E, e tem uh, conversa com ele de forma mais genérica sobre o governo, sobre o país, sobre as opções ideológicas que o governo vai tomando?
1: Enfim, as nossas conversas são conversas também que são são conversas pessoais claro. de irmãos, de pessoas que gostam uma da outra e pessoas que se preocupam
0: uhum. Dá-lhe algum conselho em especial? Eu? <risos> Ou irrita-se com Não. ele, por exemplo com as, com as opiniões que Não, ele manifesta. Não, nós temos muito
1: sentido de humor e sobretudo temos um imensíssimo respeito pelas nossas diferenças sempre tivemos a nossa família sempre fomos todos diferentes e sempre nos nos demos muito bem e algum conselho eu acho que indique? isso e eu acho que isso é a coisa mais preciosa que existe porque todos somos diferentes todos estamos, temos direito a ter as nossas ideias e todos podemos conversar sobre isso um vivemos em comunidade, portanto é normal eh, confrontarmos as ideias, temos todos a aprender uns com os outros. Um, não, para mim não há nada mais natural do que essas diferenças. Algum conselho? Algum conselho? <risos> Acho que há não precisa de conselhos.
2: Uhum. Vamos então mudar uh, de -te tema para terminar esta entrevista. É uma
1: pessoa com muito bom senso.
2: <risos> uh, um, a vida portuguesa é e os quioscos são a face mais visível, digamos assim, das iniciativas que uh, a Catarina tem tido nos últimos anos. Uh, muitas coisas, e, e foi notada no estrangeiro. A revista britânica Monocle uh, escolheu como uma das 20 pessoas a nível mundial que deveria ter um palco maior. Uh, o que lhe pergunto é se gostaria de ter um palco maior, voltando um pouco atrás nesta uh, conversa, uh, de que forma é que a vida portuguesa, ou qualquer outro projeto que tenha em mente, uh, poderia ter um sucesso mais internacional?
1: para por acaso tem que decidir, hoje se vamos ou não à Feira de Natal da Monaco, porque fomos convidados, tal como no ano passado, foi curioso, eles convidaram 20 marcas, nós éramos a única que não tem loja em Londres, que estava presente nessa, nesse mercado de Natal. Londres,
2: por exemplo, Londres é, 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 é uma das capitais do mundo, digamos assim, uma cidade muito multicultural. É, uh... e, já,
1: e já tive conversas, aliás, para abrir uma, uma, uma loja em Londres. Uh... Vamos, vamos fazendo as coisas com calma.
2: Uhum. Eu não tenho projeto nenhum concreto uh, nesse sentido ainda, ou tem?
1: Concreto neste momento, não. Há conversas.
2: Uhum. E se elas resultarem em alguma coisa, podemos esperar uh, alguma iniciativa não sei, em algum temos próximos... que
1: pensar é, até onde é que queremos crescer? É isso que queremos Uh, eu por um lado às vezes tenho um bocadinho de mixed feelings <risos> em relação a isso, porque se há coisa que hoje em dia me enerva de uma forma louca é este o retalho obsessivo ou seja, é encontrar as mesmas marcas em todo o lado onde eu vou tanto em Portugal como no estrangeiro as cidades começam a ficar todas iguais e hoje em dia as grandes ruas comerciais das cidades são iguais a corredores de aeroportos isto é tudo igual. Quer dizer, eu tenho lojas, não sei o quê, eu, eu lembro-me de uma altura, <risos> nós temos uma, do, Chiato, temos uma loja da Marc Jacobs ao pé da loja do Chiá, temos uma loja da Marc Jacobs ao pé da loja do Porto, um, e é uma marca que eu, que eu, é um criador, que eu cujo trabalho eu aprecio, mas lembro-me de, de há dois anos, fui para Nova York e saí à rua e tinha cinco lojas do Marc Jacobs à frente. E pensei, fogo para que eu atravessei um oceano? Quer dizer, tem encontrar exatamente as mesmas coisas.
2: Ah, só...
1: Ainda o ano passado estive em Bangkok uma cidade onde eu tinha vivido há 10 anos atrás, onde estive durante uns, uns meses e que tinha mesmo tinha centros comerciais fantásticos de lojas tailandesas, cada uma mais criativa que a outra, com coisas muito bonitas, etc e voltei agora e a única coisa que encontrei foi Hermes, Zara uh, uh, Burberry, não sei, as mesmas marcas do costume, exatamente as mesmas coisas, estou farta estou farta não, não, não quero, não quero que a minha cidade seja assim não pode ser só isto eu própria não, digamos que a minha atenção porque ao pé disto eu sou uma formiga não que eu me esteja a querer comparar nada disso mas, mas quando penso em crescer às vezes penso, penso em fenómenos destes
2: mas também o fenómeno pode ser visto ao contrário ou seja, tem lá essas marcas todas mas não está a vida portuguesa a vida portuguesa destoaria no bom sentido
1: é, sei lá <risos> se eu
0: a multiplicar vidas portuguesas mas para um lado... é um
1: projeto que se pode Acho pensar é, para
0: 2014 tenho muito ou... medo
1: das coisas que crescem muito assim como tenho medo das empresas de distribuição que tendem sempre a querer crescer mais para ter mais lucro e que com isso vão espezinhando mais fornecedores eu também tenho muitas dúvidas sobre lojas, que, marcas que cada vez crescem mais e que nos seus sistemas depois de produção têm que recorrer a formas enfim Digamos muitas vezes Mais países do terceiro mundo Mais, mais salários miseráveis Mais não sei o que Sempre à espera do próximo Eu tive por exemplo no Laos o ano passado E é um país comunista E é um país que está neste momento A entrar na Organização Mundial de Comércio E portanto vai ser o próximo Vietnã Vai ser o próximo Bangladesh e eu olho para a vida daquelas pessoas que, por enquanto, ainda não estão escravizadas numa máquina de costura de 12 horas por dia ou 10 horas por dia com salários miseráveis, mas, enfim, vão poder comprar umas televisões onde um dia vão poder ver o Big Brother e penso, é este modelo de sociedade, é este modelo de civilização que nós temos para propor aos outros. Isto vale a pena.
0: E em 2014? Acho Londres, será Eu acho que nós temos sempre que questionar tudo e pensar
1: sobre tudo. <risos> Um, e gosto de ver muitas coisas diferentes E, e perceber exatamente uhum.
0: Mas e então, em 2014 Poderemos ter a vida portuguesa em Londres?
1: Em 2014, provavelmente Não teremos a vida portuguesa em Londres um, Eu gostava de estender este modelo De Lisboa ao Porto, por exemplo um, mas É tenho. provável que o negócio Dos quiosques de que nós não falámos Ainda, mas que é é uh, um, um negócio uh, para mim muito importante e que me dá uma enorme satisfação o negócio dos quiosques também é provável que venha a crescer ele já cresceu este ano desta vez nós comprámos mesmo um quiosque um dos poucos quiosques privados que existia em Lisboa é o nosso mais novo na família vai fazer 100 anos no próximo ano o quiosque, o quiosque do Largo de São Paulo hum. estava há três gerações na mesma família digamos nós quisemos comprá-lo mas a pessoa que o tinha também nos quis vender esse quiosque, a nós e isso deixa-me muito orgulhosa e é provável, e assim também vai, vai crescer
2: Vamos então terminar esta entrevista com uma última pergunta eu já vi, ou li, a Catarina definir-se a si própria como uma empresária com atitude jornalista, o que é que isto significa exatamente?
1: Uh, porque eu acho que a força que eu tenho neste negócio, em relação, por exemplo, a todas as, as inspirações e em, alguns, e, em alguns casos, mesmo, plágio, uh, que os nossos conceitos têm conhecido, uh, eu acho que a nossa força, aquilo que nos diferencia dos outros, é a pesquisa. É porque eu nunca paro de pesquisar. Eu nunca paro de ir às fábricas, eu nunca paro de fazer perguntas, eu nunca paro de querer conhecer arquivos, eu nunca, nunca paro de colecionar as embalagens antigas, de saber mais, de procurar mais. Essa, eu acho, é a nossa força em relação não aos perdeu, outros. Não perdeu a prática, portanto. É, Isso, é uma coisa, obviamente, que vem de jornalismo. Catarina Portas, obrigado. Já são tantos anos de prática. Obrigada obrigado. a ele.